0: T3N-Podcast, das wöchentliche Update für digitale Pioniere. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des T3N-Podcasts. Mein Name ist Luca Caracciolo, ich bin Print-Chefredakteur bei T3N und unser Thema heute ist Klima und Technologie. Wir haben eine neue Ausgabe produziert äh, mit dem Titelthema Tech for Future, wie wir mit Technologie das Klima retten und gesünder leben. Und bevor ich jetzt meine beiden Gesprächspartner vorstelle, will ich nochmal ganz kurz auf eine Abo-Aktion hinweisen, die jetzt auch die ganze Zeit läuft. Und zwar, wenn ihr die neue Ausgabe abonniert und auf eure Abo-Prämie verzichtet, dann könnt ihr was sehr Nachhaltiges machen. Ihr könnt nämlich äh, mit unserem Partner gemeinsam, dem Eden Reforestation äh, Project, ähm, Bäume pflanzen. Und zwar ist dieses Projekt eine Non-Profit-Organisation und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz für die Wiederaufforstung und ökologische Wiederherstellung von Regenwäldern und zwar in Zusammenarbeit mit Dörfern in Äthiopien, Madagaskar, Nepal, Haiti, Indonesien und Mosambik wurden bis zum heutigen Zeitpunkt bereits 250 Millionen Bäume neu gepflanzt. Das heißt, wenn ihr das Abo ohne Abo-Aktion abschließt, dann könnt ihr 55 Bäume pflanzen pro Abo-Aktion, also mit einem Abo-Kauf. Und wir wollen über das Thema sprechen, Technologie bzw. Digitalisierung und Klimawandel. Und ich habe zu Gast die beiden Redakteure, die die Titelgeschichte geschrieben haben. Das ist einmal Jan Vollmer, hi. Hi. Und Daniel Hüfner, hallo. Hi. Ihr habt beide relativ viel Zeit mit diesem Thema verbracht und wir haben viel zusammengesessen und überlegt, wie wir dieses Thema eigentlich so aufarbeiten können, dass es gut für alle verständlich ist, was Digitalisierung beziehungsweise digitale Technologien für eine Abmilderung des Klimawandels beisteuern können, beziehungsweise inwiefern die Digitalisierung nicht auch Brandbeschleuniger ist für den Klimawandel. Und um euch das ein bisschen klarer zu machen, habe ich ähm, ein, zwei Zahlen vorbereitet. Also Wir haben auch eine Infografik äh, in der Ausgabe, wo ähm, einige wichtige Zahlen zusammengefasst werden. Und eine ist halt glaube ich, besonders krass, weil man da so nie, finde ich, drüber nachdenkt, was digitale Dienste eigentlich an, an Ressourcen auch verbrauchen. Ähm, das Videostreaming, ähm, das im Jahr 200 Milliarden Kilowattstunden verbraucht. Also wenn wir Netflix anschmeißen oder Amazon demnächst, äh, Amazon Prime demnächst, ist es Disney Plus ähm, und alle anderen, dann verbraucht das einfach Strom. Das vergisst man immer, aber diese ganzen Videoinhalte liegen ja auf Servern äh, in Rechenzentren. Und wenn man jetzt diese 200 Milliarden, Milliarden Kilowattstunden äh, zusammennimmt und einfach mal vergleicht, dann kommt man auf eine Energiemenge, die 2018 ähm, so viel wäre, wie zum Vergleich eben die Energie ähm, in allen Privathaushalten in Deutschland, Italien und Polen zusammengenommen. Und das ist halt mal krass, dass, das würde man halt nie nie denken, denn man drückt ja nur einen Knopf und denkt sich so, naja, früher bin ich halt zur Videothek gefahren, das hat irgendwie Kraftstoff verbraucht, äh, diese Videokassetten oder die später die DVDs und Blu-Rays mussten gepresst werden, auch das hat Ressourcenverbrauch äh, bedeutet, der Plastikverbrauch des, des Rohmaterials und so weiter und so fort und jetzt dachte man, naja, gut, wenn das Ganze nur noch ähm, on-demand abrufbar ist, dann haben wir auch viel weniger Energie, aber das ist ein krasser Fehler und vielleicht noch dazu ähm, eine allgemeine Zahl, äh, dass auch eben die ähm, sogenannten IKTs, äh, die Kommunikations- und Informationstechnologien insgesamt, wisst ihr das, was schätzt ihr, wie viel Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes
1: bedeuten? Also ich darf nicht schätzen, ich habe es gerade noch mal gelesen.
0: Zwei Prozent, <lacht> also zwei Prozent, das entspricht auch ungefähr dem CO2-Ausstoß Deutschlands auf der Welt. Und zwei Prozent ähm, ist eben auch der Gesamtanteil von IKTs, also auch vor allen Dingen das Internet und aber auch andere digitale Dienste. So, ähm, aber Jan, du hast für die Titelgeschichte vor allem auch mit Akademikern und Wissenschaftlern gesprochen. Ähm, wie ist denn zu erklären, dass wir diesen Prozess haben? Ja, Digitalisierung macht vieles effizienter. Ähm, auf der anderen Seite ist am Ende aber nicht unbedingt etwas gewonnen.
1: Ähm, ich glaube, um das zu erklären, würde ich mal ähm, bei den Zahlen einhaken, die du schon genannt hattest, nämlich zum Beispiel den 200 Milliarden Kilowattstunden, die Streaming verbraucht oder die, der, der CO2-Ausstoß der Informations- und Kommunikationstechnologie. Ich meine, In der Regel ist es ja so, dass ähm, man auch immer sehr gut argumentieren könnte, es ist effizienter als Prozesse, die vorher stattgefunden haben. Vielleicht beim Streaming, man muss sich nicht mehr bewegen, es muss nicht mehr gepresst werden, es gibt vielleicht keine DVD-Fabriken mehr oder weniger DVD-Fabriken. Ähm, das Ernüchternde bei der ganzen Geschichte ist nur, dass sich das in der Regel bei ungefähr... Plus minus null einpegelt. Es gibt dazu einen Forscher in Berlin, ähm, Tilman Santarius, der hat ein Buch geschrieben, Smarte Grüne Welt. Ähm, den habe ich besucht in seinem Büro äh, an der TU und ähm, der hat mir quasi den sogenannten Rebound-Effekt nahegebracht. Das ist äh, ein Effekt, der schon relativ lange bekannt ist, seit ungefähr 150 Jahren. Und der Rebound-Effekt handelt davon, dass äh, in aller Regel Einsparungen durch mehr Verbrauch wieder aufgefressen werden. Also der Rebound-Effekt selbst äh, wurde vor 150 Jahren von einem britischen Ökonomen namens ähm, William Stanley Jevons, ich hoffe ich spreche es richtig aus, entdeckt, der festgestellt hat, dass ähm, als Dampfmaschinen erfunden worden sind, zwar Kohle wesentlich effizienter verbraucht worden ist, aber danach, weil man halt damit so viel anstellen konnte, auch wesentlich mehr Kohle verbrannt worden ist. Das heißt, man war tendenziell effizienter, hat aber viel mehr Kohle gebraucht, weil es danach erst richtig losging mit der Industrialisierung und man viel mehr damit anstellen konnte. Und diesen selben Rebound-Effekt, den haben wir halt dann seit der Entdeckung des Rebound-Effektes, kann man ihn eigentlich immer wieder bei allen möglichen technischen Neuerungen entdecken. Das sind zum Beispiel auch Autos. Ähm, Automotoren werden immer effizienter, also schon für vor 50 Jahren gab es Motoren, die problemlos mit 7 Liter ausgekommen sind, sogar noch mit, wenig, also mit, mit weniger Litern, wenn es sein musste. Aber ähm, das schlägt sich dann halt nicht darin wider, dass Autos immer weniger Sprit verbrauchen, sondern einfach dadurch, dass halt, halt mit diesem 7-Liter-Verbrauch sich ungefähr das eingepegelt hat auf 7 Liter auf 100 Kilometer, aber dafür halt immer mehr geht. Also immer mehr PS, immer schwerere Autos, ähm, elektrische Fensterheber, halt immer mehr drumherum. Das heißt, Letztendlich wird äh, nicht unbedingt der Rohstoff eingespart, sondern einfach mit derselben Menge an Rohstoff immer mehr ähm, gemacht sozusagen. Mhm. Und ähm, das war eine recht äh, ernüchternde Erkenntnis, wenn man jetzt mal ähm, auf das große Thema hinaus will, auf äh, Technologie und ähm, Effizienz und CO2 im Großen, weil das letztendlich eigentlich bedeutet, dass ähm, egal wie effizient man ist, egal wie viel man einspart, es pendelt sich immer bei mehr oder weniger plus minus null ein.
0: War das für dich so ein richtiger kleiner Schock oder hattest du das eh schon so mal ein bisschen geahnt?
1: Ja, es war so eine Art Ernüchterung. Also ich bin, man, man, man neigt dazu, es, es hängt auch damit zusammen, dass immer relativ viel damit geworben wird. Irgendwie dieses und jenes Startup wirbt dann damit, dass, ich weiß nicht, ob es halt meinetwegen Kaffeebecher sind, die dann eingespart werden können oder ähm, Strom oder was auch immer. Und da hat man immer das Gefühl, so, ja, man kann vielleicht irgendwie diesen kleinen Beitrag leisten und viele kleine Beiträge summieren sich dann zu irgendwas zusammen und äh, dann steigt vielleicht, äh, keine Ahnung, dann fährt die Bahn meinetwegen mit Ökostrom und dann hat man so das konstante Gefühl, dass man irgendwas Gutes tut im Alltag und dann aber vielleicht feststellt, okay, vielleicht spare ich mit meinem Smart Home ein bisschen Energie ein über den Winter. Aber wenn ich ehrlich bin äh, und dann eben auch mit Forschern wie Tilman Santarius spreche, stelle ich fest, ich war vielleicht ein bisschen Energie, aber das ist ungefähr dieselbe Menge an Energie, die auch ähm, dafür verbraucht wird, dass ich eben, dass diese Smart-Home-Geräte überhaupt erst produziert werden und ich komme bei plus minus null raus. Ja.
0: Also es ist sehr eine hochkomplexe Angelegenheit und du hast auch mit ähm, einem gewissen Herrn Hilti gesprochen, auch Wissenschaftler. Und der hat das ja, das fand ich ganz interessant, um das mal wirklich zu vergegenständlichen an wie viel oder in wie viel Perspektiven man einnehmen muss, um sozusagen äh, genau diesen Zusammenhang zu verstehen, hat er mal so ein Planspiel aufgestellt. Ne? Also ich glaube, anhand einer Stadt, die einen gewissen Ressourcenverbrauch minimieren will. Und dann gibt es ganz viele Stakeholder, die sozusagen daran zerren und dann daran sieht man, wie schwierig das überhaupt ist. Vielleicht kannst du davon mal kurz erzählen.
1: Also das Spiel ist immer noch sozusagen in der Produktion. Es gibt es so konkret noch nicht. Aber die Idee war quasi, dass an Lorenz hetis Lehrstuhl an der Universität in Zürich viele Arbeiten geschrieben werden, viele Doktorarbeiten, die sich um Effizienz drehen und ähm, viel mit Technologie und äh, Klima zu tun haben. Das sind also Doktorarbeiten, die dann vielleicht davon handeln, äh, in welchen äh, in welchen Zusammenhängen ähm, ähm, ride sharing irgendwie klima, also auf sich positiv auswirken kann und wann es irgendwie noch nicht funktioniert und wann es von Rebound-Effekten wieder aufgefressen wird. Ähm, und irgendwie äh, ist Lorenz Hilti dann auf die Idee gekommen, all diese Ergebnisse, die er dann aus diesen Arbeiten hat, in ein Planspiel einfließen zu lassen. Und dieses Planspiel handelt dann von einer fiktiven Stadt, in der man dann, ähm, der man dann weiß, okay, wir haben, äh, wir haben ein Ziel, was wir erreichen wollen, wir wollen irgendwie die Emissionen äh, auf, auf, auf diese oder jene Zahl senken. Wie machen wir das jetzt? Und in diesem Spiel kann man dann irgendwie, kann man spielen und bekommt dann die Rolle vielleicht von einem Bürgermeister zugewiesen, der bestimmte Interessen vertreten muss oder vielleicht von der Industrie dieser Stadt oder vielleicht von, einem, von einer NGO oder einem Aktivisten und muss halt versuchen, irgendwie seine Ziele umzusetzen und kann dabei live sehen, wie der CO2-Counter entweder hoch oder runter geht. Mhm. Und das Schöne daran ist, dass es so ein bisschen eine gewisses, ein gewisses Gefühl für die Komplexität der ganzen Sache ähm, erzeugt. Also man könnte jetzt nicht, also man, man würde vielleicht auf den ersten Blick denken, ähm, wir wollen ähm, unseren CO2-Ausstoß senken als fiktive Stadt, hat dann ähm, reißen wir doch am besten alle neuen Häuser ab oder beziehungsweise reißen wir doch alte Häuser ab und bauen neue ähm, klimafreundlichere Häuser oder ich glaub, also mit mit weniger Emissionen, die besser gedämmt sind. Mhm. Und dann stellt man aber vielleicht fest, in diesem Spiel, dass es mit einer der schlimmsten Sachen, die er machen könnte, weil Bauen unglaublich viel CO2 freisetzt. Einerseits. Andererseits stellt man auch fest, es gibt dann irgendwelche Interessenverbände, die in diesem Spiel auch mit einkalkuliert sind, die dann überhaupt keine Lust darauf haben, dass, dass da plötzlich irgendwas abgerissen wird und neu gebaut. Dann wiederum Interessenverbände, vielleicht die Bauindustrie, die da sehr viel Interesse daran hat. Also das bringt quasi, es kommt sehr nah an diese Komplexität des Themas heran. Mhm. Und das ist auch die Idee des Spiels, das soll jetzt kein pures Entertainment werden, sondern eher ein Spiel, mit dem man Entscheider eben für diese Komplexität sensibilisieren kann und klar machen kann, es gibt da keine einfachen Lösungen für ein so dermaßen komplexes mhm. Problem. Ja.
2: Kleine Unterbrechung. Wie ihr ja sicher alle wisst, wird künstliche Intelligenz immer bedeutender. Artificial Intelligence hat das Potenzial, Unternehmensprozesse und Geschäftsmodelle radikal zu verändern. Deshalb möchten wir euch jetzt mal eine spannende Karriereperspektive in diesem Bereich vorstellen. Lufthansa Industry Solutions ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen für Prozessberatung und Systemintegration, das maßgeschneiderte Lösungen entwickelt und betreibt. Und genau die suchen aktuell Artificial Intelligence Spezialisten. Die Schwerpunkt Punkte liegen dabei in den Fachbereichen Computer Vision, Stream Analytics und Natural Language Processing. Also, wenn sich jetzt einer von euch direkt angesprochen fühlt, schaut einfach auf der Webseite von Lufthansa Industry Solutions vorbei, unter lhind.de slash ki-jobs.
0: Es ist ja auch so ein bisschen Diskussion, finde ich, beispielsweise bei der Zukunft der Mobilität und äh, konkret dem Auto, ist jetzt die, die Elektromobilität die Lösung aller Dinge, denn auch diese Akkus verbrauchen unheimlich viel Ressourcen in der Produktion. Und es gibt ja Zahlen, die zeigen, dass sozusagen Elektroautos erst ab einem bestimmten Kilometerverbrauch tatsächlich klimaschonender sind als beispielsweise der Diesel. Ne? Mhm. Und dass diese Diskussion dadurch natürlich, wenn man ganz viele Faktoren auch mit einfließen lässt, viel komplexer ist, um zu entscheiden, was ist jetzt eigentlich wirklich klimafreundlich. Was ist mit der Brennstoffzelle und so weiter, äh, die ja auch noch ihre Berechtigung hat und wo auch geforscht wird. Ähm, aber lass uns mal noch ein bisschen konkreter werden. Ähm, Daniel, du hast ja auch Startups besucht, äh, um das mal diese ganze Thematik dingfest zu machen. Äh, ganz speziell ein Startup, äh, mit der die Geschichte auch einleitet,
3: Infarm. Wer ist Infarm, was machen die? Ähm, ja, Infam ist ein ähm, relativ bekanntes und auch sehr stark finanziertes Berliner Start-up. Ähm, die haben jetzt vor ein paar Monaten äh, eine Millionenrunde gemacht in Höhe glaube ich von 80 Millionen Euro. Ähm, da sind auch so die ganz dicken Investoren drin und ähm, was die machen, ist äh, konkret äh, zusammengefasst, ist äh, Vertical Farming, so heißt der Begriff. Die wollen quasi ähm, einen signifikanten Anteil der Landwirtschaft, die global betrieben wird, um zum Beispiel Salat, ähm, Kräuter, ähm, aber auch Gemüse anzubauen, ähm, den wollen die in die Stadt verlagern. Ähm, einfach aus dem Grund, weil wir durch die ganzen Klimaveränderungen und durch den Klimawandel haben wir immer zunehmende Wetterextreme. Es kommt äh, zu ganz äh, heftigen Wirbelstürmen, es gibt ganz äh, heftige Hagelschauer- um da jetzt mal nur ein Beispiel zu nennen. Und das ist eben äh, eine große Gefahr für die Landwirte, ähm, weil die einfach äh, natürlich auf ähm, stabile Wetterbedingungen angewiesen sind, um ähm, dann auch die Ernte einfach abzutragen. Und ähm, da kommt es jetzt halt durch den Klimawandel immer öfter zu solch harten Wetterumschwüngen, dass ähm, ja innerhalb von wenigen Minuten ganze Erntefelder einfach zerstört werden. Äh, zerstört werden. Plus, dass Landwirtschaft
0: natürlich auch äh, sozusagen extrem viele Treibhausgase in die Genau, Aussehen. genau. Das das ist dann
3: quasi der zweite Punkt. Ja. Ähm, aus dem Gespräch mit dem Gründer habe ich halt entnommen, das war so, seine, ähm, so sein Aufhänger für das, was er halt macht, ähm, dass er halt vor ein paar Monaten auch in, in Frankreich von einem ähm, heftigen Hagelsturm einfach erfahren hat, wo äh, innerhalb von weniger als zehn Minuten eben mehrere Hektar Landwirtschaft, Fläche einfach komplett zerstört wurden. Ähm, und da hat halt der nationale ähm, Landwirtschaftsminister halt schon den Notstand aufgerufen. Und das war für ihn halt so das prägende Beispiel dafür, warum man eben überlegen muss, wie können wir diesen wichtigen Teil der Landwirtschaft, der ja auch für die Ernährung äh, der Bevölkerung eben wichtig ist, ähm, halt wetterunabhängiger machen. Und seine Idee ist eben, dass man diese landwirtschaftlichen Bereiche eben mit Technologie in die Städte verlagert. Das heißt, man baut Gemüse, Salat, Kräuter ähm, in Gebäuden an innerhalb der Stadt. Das kann ein Supermarkt sein, das kann eine Lagerhalle sein. Ähm, und das funktioniert eben mit Technologie, indem man zum Beispiel ähm, diese ganzen Pflanzen innerhalb von so ja, durchleuchteten Glasschränken anbaut, die eben mit Hilfe von LED-Technik, die in der Lage ist, dieses Licht- Schattenspiel, was man eben von dieser Sonne kennt und die eben dafür sorgt, dass man äh, oder dass Pflanzen äh, Biese, ähm, Photosynthese betreiben können, das imitieren die quasi. Und ähm, diese LED-Technik ähm, hat es eben möglich gemacht. Ähm, einen gewissen Teil des Ackerlandbaus, wie wir ihn heute kennen, eben auch ähm, in vom Wetter abgeschirmten Gebäuden eben ähm, zu ermöglichen. Und ähm, klar, da hast du jetzt gerade auch angesprochen, mit den Treibhausgasemissionen ist es natürlich so, dass wir auf dem Land ähm, haben wir auf einer auf der einen Seite die Sonne, die natürlich Energie in en Masch kostenlos äh, für die Pflanzen hat. Ähm, auf der anderen Seite brauche ich eben wahnsinnig viele Düngemittel, ähm, um eben diesen äh, Insektenschutz, ähm, um mich eben vor Insekten zu schützen. Ähm, auf der anderen Seite verbrauche ich wahnsinnig viel Wasser, auch um die, Flet äh, um die ähm, Felder eben zu bewirtschaften. Und ein anderer Punkt ist sicherlich auch, dass natürlich die Strecken ähm, zwischen dem Anbau der Kräuter und des Gemüses und dem Händler einfach wahnsinnig lang sind. Also, mhm. viele Kräuter, viel Gemüse wird ja auch ähm, in, in Ländern angebaut, wie zum Beispiel in Spanien. Ähm, aber es wird verzerrt in, äh, in Schweden oder in Berlin. Und dazwischen liegen einfach tausende Kilometer, ähm, wodurch natürlich ganz viele LKW-Transporte notwendig sind mhm. ähm, und das verbraucht natürlich nochmal zusätzliches CO2.
0: Aber könnte man denn da jetzt nur Salat an? Also ich glaube, die Bilder, die wir im Heft sehen, sind vor allen Dingen salat äh, Salate, mhm. aber so exotische Pflanzen kannst du da ja vermutlich auch nicht... Äh,
3: äh, also man wird da jetzt, ähm, also aktuell ist es so, dass die tatsächlich äh, sich eher auf Kräuter spezialisieren, mhm. einfach weil das für die so, man nennt das ja im Startup-Bereich immer dieses Minimum Viable Product. Ich habe erstmal ein Produkt, ähm, was ich irgendwie gut erstmal skalieren kann, was einfach zu handeln ist. Und ähm, diese Kräuter lassen sich eben äh, sehr gut anbauen, weil die natürlich wenig Platz verbrauchen, ähm, aber auch relativ günstig zu mhm. produzieren sind. Ähm, aber, aber die Vision...
0: Ganz, ja, kurze Zwischenfrage ist, man kennt das ja auch von Ikea, ne? also die haben ja auch solche Dinger. Äh, was ist jetzt der Unterschied? Mach, skalieren die das einfach auf einem größeren Scale? Vermutlich. Ne? Ja,
3: ähm, also der Unterschied ist einerseits natürlich dieser Scale, ich brauche für diese Schränke, die äh, InFarm eben äh, herstellt auch selber und ähm, äh, vertreibt, braucht man halt wenig, sehr wenig Platz. Also man kann die natürlich auch beliebig äh, stapeln so. Also während ich eine Ackerfläche eben immer nur in die Breite bauen kann oder anlegen kann, kann ich halt diese Glasschränke beliebig in die Höhe stapeln. Da sind mir also keine Grenzen gesetzt. Ähm, auf der anderen Seite ist natürlich das Stichwort auch Technologie und Daten. Das heißt, äh, mit Hilfe von Daten, äh, ganz verschiedenen Sensoren, die in diese Schränke eingebaut sind, äh, kann die dieses Startup, ähm, eben dieses Pflanzenwachstum sehr, sehr viel genauer steuern. Also ich kann ähm, messen, was ist die Luftfeuchtigkeit, was ist der pH-Wert, wie viel Wasser brauchen die Pflanzen. Und ähm, diese Pflanzen kann ich halt mit diesen ganzen Nährstoffen eben sehr punktuell versorgen. Ähm, und das heißt, ich habe am Ende eine sehr viel effizientere Anbauweise, weil ich einfach nicht vom Wetter abhängig bin. Ähm, und ich kann natürlich die Pflanzen auch unterschiedlich schnell wachsen lassen und ich kann den Geschmack ähm, auch anpassen, wenn ich das möchte. Ähm, und das sind eigentlich so die zwei Bereiche,
1: die für InFarm am Ende auch wettbewerbsentscheidend entscheidend sind. Wobei ich ich muss dazu sagen, wir haben uns während des Schreibens des Artikels, waren wir uns bei Infarm nicht ganz einig, wie gerne wir die eigentlich haben, glaube ich.
3: Ja, das ist, das also, ist tatsächlich äh, umstritten so. Also es, Auf der einen Seite ist das natürlich ein Startup, was wahnsinnig gut ähm, einfach veranschaulicht, was kann man mit, mit Technologie äh, in Bezug auf Umwelt einfach machen. Das sieht natürlich auch wahnsinnig cool aus. So. Also ich habe mir in dem Supermarkt in Berlin, habe ich mir diese Schränke auch mal angeguckt und habe sie natürlich auch in dem Forschungszentrum dort, äh, wo ich äh, zu Besuch war, live gesehen und das, das sieht schon so ein bisschen aus, wie wie so eine, halt halt. so eine Marsstation. Also man kommt da rein, da sind dann überall so, so Menschen mit weißen Kitteln und blauen Handschuhen, die steigen dann auf Leitern und tauschen dann irgendwelche Kräuterpaletten äh, dann aus. Also es hat schon etwas sehr, sehr Klinisches, aber auch sehr Abenteuerliches. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, äh, klar, es ist natürlich, ähm, um nochmal auf das Stichwort Rebound-Effekt zurückzukommen, äh, die Frage, die sich da stellt, wenn ich jetzt äh, wie Infarm äh, irgendwie tausend Lager in den nächsten äh, zwei Jahren bauen will, wo hunderte dieser Schränke stehen. Was hat das für einen Stromverbrauch?
1: Und das ist ja, das. Und sehr sehr könnte ja auch noch. Also ich mein, wenn ich mich recht erinnere, ähm, der Gründer konnte ja eigentlich überhaupt nicht sagen wie hoch die sogenannte graue Energie ist, die in seinen Produkten ja. steckt. Also die Energie, die zur Produktion von diesen Anlagen gebraucht wird. Ich meine, mhm. es ist nett zu sagen, hey, ein Salatkopf, den wir hier produzieren, verbraucht vielleicht weniger äh, Energie, als ein Salatkopf auf dem Feld kosten würde. Aber ich meine, du musst erstmal die Forschung betreiben, du musst erstmal die Anlage bauen, sozusagen, die dann Sonnenstrahlen emittiert und das Spiel aus Licht und Wolken emittiert, um diesen Salatkopf quasi zu züchten dann mit Strom und wenn er den ersten Teil komplett rauslässt, dann ist es auch so. Ein
3: also er hat sich jetzt natürlich nicht komplett rausgelassen so. Ich habe ihn natürlich mehrmals danach gefragt und es ist tatsächlich so, dass er halt sehr, sehr schmallippig war, also zumindest mhm. mir gegenüber. Ich musste dann noch per E-Mail dann noch hin und wieder mal nachfragen mhm. und ähm, worauf er sich halt bezogen hat, ist eine Studie der Universität Heidelberg, die einfach mal untersucht haben, ähm, den, den CO2-Fußabdruck in Bezug auf den Lebenszyklus, den man hat, wenn man jetzt zum Beispiel so einen Salat, so einen klassischen Eisberg Salatkopf eben im regionalen Anbau hat auf dem Feld und so einen Salatkopf, den man halt in so einer Vertical Farm quasi anbaut und da ist halt herausgekommen, dass ähm, der regionale Salatkopf vom, vom Land quasi einen 25-mal so, so hohen CO2-Verbrauch ähm, in Äquivalenten aus, ausgedrückt äh, hat, als diese, diese infarm ähm, Salatköpfe. Aber nichtsdestotrotz, klar, es ist immer noch ein sehr großes Fragezeichen ähm, dahinter, wie ähm, umweltfreundlich diese Anlagen zum jetzigen Start natürlich noch sind.
1: Aber das war doch tatsächlich jetzt nur der reine Stromverbrauch der Anlage berechnet und nicht den Verbrauch, den die Produktion der Anlage kostet, oder? Das wird da nicht mit mit reingeflossen. Also ich meine, das ist ja klar. Ich meine, klar, ist dann irgendwie die LED, die in der Anlage den Salat bestrahlt, halt was meinetwegen, kann meinetwegen weniger Energie sein, als man jetzt braucht, um mit Traktoren dann die ganzen Felder umzugraben und so weiter. Aber irgendwie das, der ganze Apparat, der da dran hängt, fällt ja dann raus. Also die die Produktion der Anlage, meinetwegen, was er, was auch immer der Verbrauch Aluminium, Stahl, keine Ahnung. Und irgendwie die ganze Forschung, die dahinter steckt und so. oh, das ist ja alles, dann wird ja dann irgendwie elegant rausgelassen. Wobei man sagen muss, das fand ich ganz stark. Wir hatten ja noch in dem Artikel, ähm, bist du ja auch zu der Green Garage gefahren, wo du ähm, dann zum Beispiel mit diesen äh, äh, Startups gesprochen hast, die äh, Solarzellen recyceln und ähm, bei diesem... Äh, bei der Green Garage, die du besucht hast, war es ja dann so, dass die vorher ganz genau geprüft haben, ähm, wie CO2-sparend, auch Rebound-Effekt inbegriffen, ist denn überhaupt hier ein ähm, ähm, ein Vorhaben eines Startups ups oder ein Businessplan, der hier in den Start geht. Und das war ja anscheinend was, was äh, die Gründer von... Äh, von, von Infarm sich einfach mal gespart haben bei all ihrer Klimafreundlichkeit.
3: Ja, also ich hatte zumindest den Eindruck, dass sie sich dazu noch nicht äußern mhm. wollten. Kann sein, weil sie es selber noch nicht genau durchkalkuliert haben. Vielleicht wissen sie aber auch selber, dass es einfach äh, noch nicht äh, in dem Bereich liegt, wo man jetzt sagen würde, da wollen wir jetzt offen irgendwie öffentlich mit kommunizieren. Ähm, was ich halt gemacht habe, ich habe mit, äh, mit einem Pflanzenforscher noch von der ähm, Universität Potsdam gesprochen, mit dem Matthias Ahlt. Und der hat das halt einfach auch nochmal klargestellt, ne? dass man eben auf der einen Seite natürlich ähm, diesen Wasserverbrauch ähm, hat, den man einspart. Man spart Düngemittel. Ähm, auf der anderen Seite braucht man eben einfach diesen hohen Stromverbrauch. Und solange diese ganzen Anlagen, die Infarm da aufstellt, eben nicht mit Ökostrom betrieben werden, sondern aus dem klassischen Strom quasi kommen, also ein großer Teil Kohle, dann kommt noch Erdgas dazu äh, und andere fossilen Brennstoffe, dann verpufft dieser vermeintliche klimaschonende Effekt natürlich äh, total schnell. Und äh, darauf angesprochen hat der Gründer eben gesagt, dass er ähm, ja zumindest nur die eigenen Lager, wo halt diese infarmenschränke stehen, mit Ökostrom betreibt. Ähm, dagegen die Supermärkte, die für Infarmen am Ende der größte Abnehmer dieser Schränke sind, weil diese Salate und Kräuter sollen ja in Supermärkten verkauft werden, weil da ist ja am Ende auch der Kunde.
0: Also da sollen auch die Schränke stehen, ne? Das da stehen heißt, die auch schon. Ja also
3: es gibt ja in Berlin und auch äh, in ganz vielen anderen Städten in Deutschland und der Welt gibt es ja schon Supermärkte, die diese Schränke auch haben bei sich. Ähm, bin da erst vor drei Wochen ähm, in dem Edeka auch gewesen, wo ich dass ich mir das mal selber angeschaut habe. Ähm, aber diese Supermärkte sind halt oft noch nicht mit Ökostrom betrieben und dann äh, verpufft dieser Effekt natürlich schnell, das ist, das ist klar.
0: Aber das ist doch das ganze Dilemma. Insofern passt Infam da ja auch wunderbar rein, finde ich. Ne? Also sozusagen die guten Absichten können nicht unbedingt oder führen nicht unbedingt dazu, dass man am Ende wirklich weniger Ressourcen verbraucht. Ne? Also gibt ja auch dieses Stichwort Greenwashing, ist ja auch hm. etwas, was äh, verbreitet ist. Also man äh, macht Marketing für sich, in, in, indem man sagt vielleicht, dass, dass man besonders das Klima schont und denkt dann vielleicht nicht so richtig drüber nach, was heißt das eigentlich in der Gesamtperspektive. Ne? Also Stichwort graue Energie, hm. wie viel wie, um wieder aufs Auto zu zurückzukommen, wie viel Energieressourcen äh, frisst es eigentlich, um äh, die großen Akkus zu bauen? Und das ist halt enorm aktuell. Ähm aber Daniel, du hast ja nicht nur Infarm besucht, du hast ja auch noch weitere Startups äh, besucht. Jan hat es gerade angesprochen, du hast den Accelerator besucht. Was hattest du denn dafür so einen Eindruck? Äh, also vielleicht kannst du dem, äh, zu dem Accelerator noch mal was sagen und zu deinem Eindruck, den du da vor Ort hattest von den Startups, die ja. da drin waren.
3: Ähm, der Accelerator, der heißt ähm, Climate KEC Accelerator. Das, ähm, also die Einrichtung hieß Green Garage. Das ist, ähm, man kann sich das vorstellen, wie eine 40 Meter lange ein 40 Meter langer Bungalow, der in Berlin-Schöneberg steht auf dem Campus der Euref universität Und ja, man kann sich das vorstellen, das ist ein 40 Meter langer Bau, der ist grün angestrichen. Da sind so schwere, große braune Holztüren mit so einem riesengroßen Solardach oben auf dem auf dem Dach. Und ähm, genau der Anspruch dieses Accelerators ist eben äh, bewusst, solche Startups zu fördern, die ähm, dem Klima etwas Gutes tun wollen. Also das heißt, da wird jetzt nicht die nächste E-Commerce-Bude oder sowas gefördert oder die nächste To-Do-App, sondern es geht wirklich darum, Technologien zu identifizieren, die einen positiven Beitrag ähm, für das Klima leisten. Das heißt, diese ähm, Verantwortlichen von der Green Garage, die gucken sich halt bei den Bewerbungen, die sie halt jedes Jahr erhalten genau an, kann diese oder jene Technologie äh, das CO2 in einem bestimmten Maße einsparen. Ähm, das war am Anfang, ähm, so wie mir das erzählt wurde, noch alles etwas ähm, etwas hemmsärmlich. Man hat einfach erstmal ein paar Startups genommen und sich erstmal das angeguckt, wie sich das entwickelt. Und man hat dann aber nach ein paar Jahren festgestellt, oh, ähm, die Ökobilanz äh, fällt dann doch gar nicht so positiv aus, wie ich das eigentlich erwartet habe. Da müssen wir mal ein bisschen professioneller denken und inzwischen fangen die halt an, so ein Rechenmodell einfach aufzustellen, anhand dem man schon im Vorhinein, also wenn man eine Bewerbung bekommt, schon so eine Art Stresstest für ein Startup machen kann, wo man sagen kann, okay, wir haben jetzt diese und jene Technologie, das ist die Zielgruppe, das wollen wir damit erreichen, diese Probleme wollen wir lösen und auf dem Horizont von drei, vier, fünf Jahren steht dann unterm Strich ein CO2 weil, ähm, also ist dann eine CO2-Einsparung eingetreten oder haben wir nicht doch wieder mehr Verbräuche im Sinne des Rebound-Effekts? Mhm. Und da sind die jetzt eben bei, diese Modelle ein bisschen ähm, zu professionalisieren. Ähm, Nichtsdestotrotz haben die schon einige Startups ähm, in diesen Accelerator ähm, aufgenommen. Insgesamt sind es sogar schon mehrere hundert in den letzten Jahren gewesen. Und, mehrere hundert? Äh, ja, also ja ganz schön diesen viel. Accelerator gibt es tatsächlich seit äh, 2011 oder 2011, soweit ich mich erinnere. Und da sind halt über den Zeitraum schon mehrere hundert Startups äh, durchgeschleust worden. Und dadurch haben die natürlich schon ein sehr gutes ähm, Kenntnisbild einfach davon, wie sparsam sind die Technologien wirklich und ähm, aus den Daten, die die halt gewonnen haben, wollen sie jetzt eben dieses dieses Rechmodell einfach ähm, entwickeln. Ähm, genau und ein Startup, ähm, was ich da eben getroffen habe, ist das Startup Suncrafter ähm, und die machen vereinfacht gesagt äh, ein sogenanntes Upcycling, das heißt die äh, kaufen von äh, Versicherern, von äh, Handelsunternehmen, aber auch von Industrie Unternehmen ähm, Solarpanels quasi ab, die sie nicht mehr brauchen oder wo die Unternehmen sagen, ähm, wir haben hier einen Defekt, das ist einfach ähm, zu teuer, das zu reparieren und wir müssen das irgendwie loswerden ähm, und da ist das Problem, dass eben dieses Recycling äh, oder also die Entsorgung dieser äh, Solaranlagen einfach total klimaschädlich ist. Mhm. Äh, wir haben in den Panels äh, ganz viele giftige äh, Chemikalien, irgendwie äh, Cadmium ist da drin und ähm, das macht einfach die Entsorgung total schwierig. Und dieses Startup Suncrafter sagt eben, hey, wir kaufen euch diese äh, diese Solaranlagen ab ähm, und machen daraus Handyladestationen, was erstmal total sinnvoll ist, weil ähm, diese Solaranlagen haben oft noch einen Wirkungsgrad von 90%. Prozent. Also es gibt viele Unternehmen, die sagen, wir haben hier irgendwie einen, einen Kratzer oder äh, einen Riss in diesem Panel. Äh, das lohnt nicht mehr und ähm, jetzt müssen wir dieses Solarpanel irgendwie eigentlich aber reparieren. Das ist einfach zu teuer und deswegen kaufen wir das alles neu. Und dieses Startup kauft diesen ganzen Bestand eben auf und macht daraus Handyladestationen. Das also ist
0: eigentlich schon krass, ne? dass wenn du etwas, was noch eine 90 prozentige Wirkungsgrad hast, ja. sozusagen... Äh, beurteilt als äh, ist kaputt, äh, wir brauchen jetzt neue. Ja, das, also das hat ja natürlich quasi...
3: auch alles mit diesem Preisverfall zu tun. Ja. Ne? Also Solaranlagen oder die Panels sind ja alle super günstig geworden. Die ganze Industrie in Deutschland ist ja auch wegen den ganzen günstigen Solaranlagen äh, niedergegangen quasi. Und inzwischen ist es tatsächlich teurer, die Sachen einfach nach ein paar Jahren neu zu kaufen, anstatt mhm. sie reparieren zu lassen. Mhm. Und das schafft Zumindest positiv für das Startup natürlich wieder eine Marktlücke, ne? dass man die Sachen einfach kauft und äh, als handy quasi umrüstet und dann weiter mhm. ähm,
1: Ja. Also, ich bin natürlich, natürlich habe ich die Rechnung dazu nicht gesehen, ne? aber ich kann mir halt sofort vorstellen, dass jemand, der Solaranlagen recycelt, langfristig eine bessere Ökobilanz hat, als jemand, der sagt, wir bauen eine Sonne im Labor nach und züchten damit einen Salat. Also irgendwie, das klar, man kennt die Zahlen nicht und ich spekuliere jetzt nur, aber das eine wirkt für mich irgendwie sehr, sehr naheliegend und so, als ob es eine einfache, gut umsetzbare Idee ist. Und das andere wirkt so ein bisschen, ich meine, wenn man dann sagt, ich meine, man braucht ja unheimlich viel Technik, und um dann zu sagen, okay, wir wir schaffen jetzt künstlich eine Sonnenwolkensituation und daraus soll irgendwas co 2 sparendes entstehen. Ich glaub's nicht, oder beziehungsweise ich glaube es erst, wenn ich es irgendwo sehe.
0: Ja, die Zahlen da wirklich zu identifizieren ist halt auch echt unheimlich schwierig. Es ist ja auch, ich habe ja anfangs diese 2 zu zwei Prozent CO2-Ressourcen weltweit der IKTs, also der Informations- und Kommunikationstechnologien genannt. Fakt ist aber, dass tatsächlich eine genaue Berechnung von Zahlen da unheimlich schwierig ist. Also ich hatte letztens ein Gespräch darüber, dass man ja sozusagen mit neueren Videokonferenzlösungen durchaus Geschäftstermine ersetzen kann. Also das kennen wir ja alle schon. Ich fliege jetzt nicht sonst wohin, um meinen Business-Termin durchzuführen, sondern ich mache einfach eine Videokonferenz. Dann entscheidet man, ist das ist der Termin vielleicht zu wichtig? Also fliege ich doch oder nicht? Aber davon mal ab, also zu berechnen, beispielsweise, wie teuer zwei Stunden Videokonferencing ist, ist halt unheimlich schwierig. ne Also was alles nimmt man oder ähm, integriert man in diese Rechnung? Also einmal den Stromverbrauch deines Computers, den Stromverbrauch deines Gegenübers, äh,
1: den Stromverbrauch der Daten, die da durchfließen. Ja, damit ja. endet es ja noch nicht. Ne? Ich meine, es geht dann ja noch weiter, dass man irgendwie, ich weiß gar nicht wer, aber irgendwer hat so argumentiert, vielleicht was auch Timon Santarius, dass er dann durch die Tatsache, dass man ähm, dass es leichter ist, jetzt machen wir mal von hier, meinetwegen nach China. Ähm, per Videokonferenz Kontakte aufzubauen, da man vielleicht länger vorher Videokonferenzen betreibt, dass aber dadurch mehr Kontakte gibt und dann dadurch letztendlich doch mehr geflogen wird oder aber auch also diese ganzen diese ganzen Effekte, dass wenn man sagt okay jemand der vielleicht weil er bei einer Beratung ist, ähm, sowieso die ganze Zeit durch die Gegend fliegt, hat vielleicht weniger Lust, in seinem Urlaub zu fliegen. Wohingegen jemand, der dann vielleicht durch Videokonferenzen, reale Konferenzen im Ausland ersetzt hat, sich im Urlaub eher denkt, ach, jetzt könnte ich erstmal wieder fliegen. Also es ist halt mhm. letztendlich ein sehr komplexes Bild.
0: Genau und schwierig, einfach unheimlich schwierig zu berechnen. Schwierig zu berechnen ist auch, ob diese ganzen, also Daniel, du hast ja auch noch mehr Startups da getroffen, zum Beispiel ein Software-Startup, das dieses Platooning bei LKWs versucht voranzubringen. Also das heißt, wie kann über Software eine Effizienz hergestellt werden beim Kolonnenfahren von, von, von LKWs? Also wie kann man die ganz dicht aneinander fahren lassen, möglichst automatisiert, ähm, damit die sozusagen im Windschatten fahren und Energie auch sparen? Also da gibt es viele, viele Bereiche und ähm, sozusagen das, was mich auch nochmal echt beeindruckt hat, ist, ist ein bisschen diese Diskussion ähm, und vor allen Dingen eine der Lösungen, die da mitschwingt, ähm, ob diese ganzen technologischen Möglichkeiten reichen, um sozusagen tatsächlich einen nennenswerten Einfluss auf den Klimawandel zu haben. Ähm, und was ich immer wieder in Diskussionen auch lese, ist, nein, das wird nicht reichen, wir müssen auch irgendwann zusehen, dem der Atmosphäre wieder CO2 zu entziehen. Jetzt kann man natürlich ganz viel Wald pflanzen, aber so viel Wald kann man gar nicht pflanzen, wie äh, Amazonaswald in Brasilien brennt. Ähm, Zumal man da ja auch wieder nur Monokulturen
3: dann aufbaut. Oft, ja. ne? Das ist, kommt ja noch dazu.
0: Und jetzt gibt es äh, auf einer Doppelseite in der Titelgeschichte so eine unfassbare Maschine. Äh, Daniel, erzähl doch mal, was ist
3: das? Genau, ihr könnt es alle im Heft auf Seite 37 sehen. Ja, wie soll man das nennen? Eine riesengroße Konstruktion, die erstmal aussieht wie so ein überdimensioniertes Raketenkraftwerk. Ich von finde, das sieht
0: aus wie so, ein, wie so das, 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 der hintere Teil eines Sternzerstörers bei Star Wars. Ja, so, oder das neueste
3: Startup von Elon Musk oder so. <lacht> Könnte auch sein. Äh, genau, was ist das? Also, ähm, wenn man sich das ansieht, äh, man sieht es vielleicht nicht gleich auf den ersten Blick, aber es ist tatsächlich eine Ansammlung von Schiffscontainern, also ganz normalen, handelsüblichen Schiffscontainern, wie man sie auch aus ja, den großen Containerschiffen kennt, die über das Meer schippern. Und ähm, in diesen... Containern sind eben 18 sogenannte CO2-Kollektoren angebaut und die funktionieren vereinfacht gesagt so, dass eben quasi die Umgebungsluft, die wir eben haben im unteren Bereich der Atmosphäre, die wird quasi angesaugt. Und diese Luft äh, wird dann quasi durch einen chemisch beschichteten, äh, beschichteten Filter gezogen, äh, an dem dann das Kohlendioxid, was ja in der Luft äh, enthalten ist, äh, anhaftet. Ähm, ich habe das in der Geschichte ähm, äh, auch mit Jan ausdiskutiert, weil ich den Vergleich damals aufgemacht habe, dass das so ein bisschen anhaftet, wie so ein, wie, so ein, ähm, wie so, also wie Ungeziefer das eben anhaftet, wenn ich jetzt irgendwie so Kleber äh, in der Wohnung aufhänge und dann bleiben die dann haften. Und ähm, diese Maschine zieht eben diese Luft dann durch und das Kohlendioxid bleibt dann daran hängen und wird dann ähm, quasi auf 100 Grad erhitzt Und dadurch ähm, wird dieses äh, Kohlendioxid äh, quasi gereinigt und die Luft äh, strömt dann am Ende wieder äh, gereinigt raus. Und äh, was man dann als Endprodukt quasi übrig hat, ist äh, ein klimaneutrales äh, Kohlendioxid, was man dann wieder äh, in der Industrie weiterverwenden kann. Beispielsweise als Düngemittel für äh, Gärtnereien ähm, oder für die Produktion von klimaneutralen äh, Getränken. Zum Beispiel, um eben äh, Coca-Cola irgendwie mit Kohlensäure zu versorgen. So, das ist so der äh, der Ansatz. Ähm, das klingt immer alles äh, sehr futuristisch und tatsächlich so, dass diese Technologie, die von zwei Deutschen äh, entwickelt wurde, äh, in Zürich auch, äh, steht aber noch ganz am Anfang. Also es gibt aktuell, glaube ich, erst äh, eine Handvoll Anlagen, die eben äh, in Europa äh, stehen. Und ich habe diesen Gründern natürlich gefragt, äh, wie viele Anlagen man überhaupt bräuchte, um da überhaupt auch nur ansatzweise einen nennwerten äh, Effekt irgendwie auf der Klima zu erzielen. Und ähm, das Ziel der Gründer ist eben, dass man ähm, bis zum Jahr 2025 äh, ungefähr, glaube ich, äh, muss man hier nachgucken, ich glaube ein Prozent der gesamten CO2-Emissionen eben ähm, reduzieren will. Und dafür bräuchte man nach jetzigem Stand, also wenn man jetzt die Technologie sich ansieht, 250.000 Anlagen. Äh, und das Was ist kostet so eine Anlage? Das steht klar. Äh, also die Aussage war so zwischen, also, mehr, also ein paar Millionen Euro und das waren so zwischen drei und vier. Das hängt natürlich davon immer mhm. ab, äh, wie groß ist die Menge, wie äh, schafft es das Startup in den nächsten Jahren die Kosten zu senken. Ähm, aber aktuell kann man von ein paar Millionen Euro ausgehen, mhm. ähm, was natürlich ein wahnsinniger äh, finanzieller Aufwand auch ist. Ja. Und, ähm ja, diese 250.000 Anlagen, ähm, wenn man auch das mit dem Stromverbrauch gegenrechnet, bin ich hier auf ein Ergebnis gekommen von etwa 675 Terawattstunden ähm, pro Jahr. Und das ist äh, zum Vergleich auch ungefähr der Stromverbrauch, den alle deutschen Haushalte im Jahr äh, haben. Mhm. Also auch da haben wir wieder das Problem mit dem mit dem Rebound-Effekt. Wobei, das muss ich den Gründern auch lassen, die halt sagen, ähm, wir sind jetzt nicht darauf angewiesen, diese Anlagen äh, irgendwie vor der Haustür zu platzieren, sondern es würde zum Beispiel Sinn machen, die in Wüsten äh, aufzustellen, ja. wo man natürlich mit der Sonnenenergie dann auch eine neutrale Energiequelle hätte. Ja. Ähm, genau, also wir versuchen da schon ein Stück weit mitzudenken, aber äh, das ist natürlich
2: trotzdem noch alles sehr, sehr futuristisch. Ah, sorry, der Drucker hat keine Tinte mehr. Ähm, damit euch das nicht mehr passiert, gibt es von HP die Lösung für kleine Unternehmen, Startups oder Teams die HP OfficeJet Pro Serie. Die All-in-One-Geräte drucken, scannen, kopieren und faxen in hoher Qualität und schnell. Dank HP Smart Tasks sogar automatisiert und dadurch bis zu 50% schneller. Und mit dem Tintenlieferservice HP Instant Ink bekommt ihr beispielsweise für 700 Seiten im Monat für nur 19,99 Euro die Tinte immer rechtzeitig ins Büro geliefert und ihr spart bis zu 70% an Tintenkosten. Nachhaltig. Nicht nur das bei Drucker und Patronen recycelte Material verwendet werden, auch beim Energieverbrauch ist die HP OfficeJet-Serie sehr sparsam. Mehr Infos es unter hp.com slash OfficeJetPro. Wird Zeit, dass dein Drucker mehr erledigt, als nur zu drucken.
0: Mich würde mal interessieren, wir haben jetzt so äh, wichtige Aspekte der Titelgeschichte mal nochmal diskutiert, ähm als ihr durch wart mit der Recherche und das ging ja wirklich rund zwei Monate, also wir haben da echt intensiv dran zusammengearbeitet, auch mal immer wieder zu dritt uns zusammengesetzt. Wie war denn euer Gefühl so am Ende der Recherche? Also was hattet ihr für einen Eindruck, was habt ihr so für, ja, also was für Gefühle hattet ihr, Jan?
1: Also mein Gefühl war tatsächlich, dass es da keine einfachen Lösungen geben wird und vor allen Dingen, dass es da keine rein technische Lösung geben wird. Mein Gefühl war tatsächlich auch, dass jede Lösung, die da irgendwo am Horizont sichtbar ist, eine politische sein muss. Ja. Das ist zum Beispiel ein, was ich bis jetzt mit einer der besten Punkte finde, einfach einen CO2, eine CO2-Deckelung zu machen, ja. also politisch zu beschließen und durchzusetzen. Und so, so schwierig das auch sein mag, weltweit natürlich oder fast unmöglich meinetwegen. Aber erst sobald man sagt, irgendwie eine Firma, Darf oder ein Land oder eine Einheit, eine Organisationseinheit, halt darf nur so und so viel CO2 ausscheiden oder oder äh, emittieren mit allen Faktoren eingerechnet, sei es jetzt der Verbrauch von, äh, von von einem Gerät oder die die graue Energie, die bei, bei der Produktion reinfließt. Niest erst dann schafft man Anreize, nicht nur effizienter zu sein und zu sagen, sagen wir machen mit derselben Energie mehr, sondern auch zu sagen äh, mit dem mit demselben CO2-Ausstoß mehr, sondern auch zu sagen äh, wir wir haben, wir überlegen uns Dinge, die halt dafür, also dass, dass wir weniger CO2 grundsätzlich produzieren. Also erst dann schafft man eben auch wirtschaftliche Anreize und äh, richtet irgendwie so die Kraft von die Kraft des Marktes letztendlich auf genau dieses Problem. Wenn man sagt, das ist, das muss Teil eures Businessplans zu sein, äh, sein zu sagen, wir dürfen nur so und so viel CO2 verbrauchen. Mhm.
3: Daniel, wie war das bei dir? Also ich war in erster Linie erstmal froh, dass wir äh, die Geschichte auf äh, diese Länge gekürzt haben, wie sie im Heft steht. Ja. Ich glaube, was viele Leser auch immer nicht wissen, dass äh, die Texte in der Regel, wie sie dann im Heft sind, in der Ursprungsfassung nochmal um das Doppelte mhm. länger waren. Und so war das auch bei uns. Und ähm, ja, ich denke, was man halt festhalten muss, ist, dass äh, natürlich Technologie alleine, ich glaube, das war auch nicht unser Anspruch, äh, die Lösung für das Klima sein kann. Das ist äh, mhm. wie äh, in vielen Bereichen auch, ist es immer die Summe aller Einzelteile, die dazu beiträgt, ein bestimmtes Ergebnis zu erreichen. Ähm, genau. Und das kann natürlich äh, eine CO2-Deckelung sein, das kann auch ähm, die Förderung ähm, von Recycling sein. Also ich habe ja auch mit ähm, einer Verbraucherforschung ähm, Forscherin gesprochen, die äh, auch gefordert hat, dass einfach die ganzen Gerätehersteller, egal ob das Apple, Samsung, ähm, also generell Smartphone und Laptop-Hersteller einfach dazu verpflichtet werden müssen, ähm, die ganzen Bauteile eben einfacher reparierbar zu machen, mhm. ähm, einfach die Handys vielleicht auch modular ähm, einfach auszustatten, ähm, dass man eben nicht immer wieder dieses äh, Problem hat, dass dieser ganze Elektroschrott einfach äh, entsteht. Also bei Suncrafter da war das schon Beispiel sehr interessant, dass die einfach gesagt haben, ähm, dass so nach dem aktuellen System eben bis zum Jahr 2050 ungefähr äh, 80 äh, Millionen oder Milliarden Tonnen Elektroschrott einfach anfallen, nur allein durch äh, die Anlagen, die halt nicht mehr ähm, nicht mehr repariert werden. Ähm, und so ist das eben bei den Smartphones. Also wenn wir uns angucken, was da allein in, in Afrika auf den ganzen Schrotthalden an, an, an Elektroschrott ähm, einfach liegt, dann muss äh, sich jeder vielleicht auch selber hinterfragen, so ist es vielleicht noch sinnvoll, mir alle zwei Jahre ein Smartphone zu kaufen. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich inzwischen mich auch selber sehr stark hinterfragt habe. Ich habe mir vor ein paar Wochen ähm, zum Beispiel eine neue Computeruhr gekauft, eine Apple Watch. Und normalerweise hätte ich die direkt bei Apple bestellt, weil es, es ist alles super neu. Ich habe äh, eine nagelneue Verpackung. Ich äh, weiß, das Gerät funktioniert. Ich muss mich um nichts kümmern. Ähm, aber ich habe dann auch mit Blick auf diesen Artikel und äh, das, was Jan dann auch noch beschreibt mit dem Recycling-Anbieter Webuy, ähm, habe ich dann einfach bei dem Anbieter bestellt. Noch um erzählen,
0: was Rebuy macht? Äh,
3: Webuy macht? Ähm, Webuy, ja, wie der Name schon sagt, die verkaufen quasi wiederverwertete Elektrogeräte. Das heißt, die leben davon, dass Nutzer oder Menschen, die Smartphones oder Apple Watches haben, denen eben alte Geräte zuschicken, weil sie nicht mehr gebraucht werden oder weil sich die ähm, Menschen ein neues Gerät kaufen und die reparieren das. Das heißt, ähm, die schauen sich das an, funktioniert das noch? Ähm, müssen man noch was reparieren? Ähm, braucht das Gerät ein Update? Und sobald das eben repariert ist, verkaufen die das quasi wieder über den Online-Shop, ähm, aber eben auch zweiter Hand. Und der Vorteil ist eben, dass jedes Gerät, was darüber verkauft wird, eben zumindest statistisch nicht neu produziert werden muss. Und äh, genau, deswegen habe ich die die Apple Watch dann bei Webuy bestellt, auch wenn das sich leider auch äh, etwas ähm, als etwas äh, kompliziert herausgestellt hat, weil äh, ich vermute mal, es war halt bei mir auch eher ein Einzelfall, ähm, aber diese computer wurde halt zweimal falsch geliefert, also es war zweimal das falsche Modell und ich musste es jeweils einmal zurückschicken ähm, und die zweite ähm, Lieferung von denen war wieder falsch. und wurde dann von denen abgebrochen. Also am Ende hätte ich jetzt wahrscheinlich weniger CO2 verbraucht, wenn ich direkt bei Apple äh, bestellt hätte. Aber ähm, ich denke, in der, in der Grundannahme ist das schon richtig, dass man einfach äh, gerade Technik, die ja äh, sowieso schon nicht so langlebig ist, leider, ähm, da müssten die Hersteller auch viel mehr für sorgen, dass die Geräte viel, viel langlebiger werden. Mhm. Ähm, dass man einfach äh, bei solchen Anschaffungen einfach überlegt, kann ich das nicht von ebay Klein anzeigen oder von, mhm. von Webuy oder ähm, ich glaube, WeFerb das noch ein bekannter anderer Bieter, äh, Anbieter, dass man
1: die da einfach kauft. Ja. Ich glaube, was ich für mich noch mitgenommen habe, ist, dass man dass es eine gute Idee wäre, grundsätzlich auch kritischer auf alles zu schauen, was von sich behauptet, irgendwie grün zu sein. Also man bei der Recherche ist man, sind man wir wirklich auf jede Menge äh, Unternehmen gestoßen, die vermeintlich grüne Sachen produzieren, und aber dann eben tatsächlich nur äh, nur Greenwashing machen. Also alles. Ich meine, ich war auf einer Messe in Berlin, äh, die Green Tech- wo es dann irgendwie, ich glaube, es gab das, 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 die Höhe quasi war dann für mich das 1900 PS Elektroauto, wo dann irgendwie irgendwelche Leute rumstehen und erzählen, ja, das ist halt irgendwie voll geil, weil es ist Elektro, aber ich meine, wie viel werden davon produziert? Und wie groß ist der Markt für ein 2 Millionen Euro Auto? Und ja, oder auch Volocopter waren das, glaube ich, auch, oder sie, also Elektrohelikopter letztendlich, wo dann irgendwie ähm, der Slogan oder die Werbung in die Richtung geht, geht irgendwie... Ähm, Personenverkehr eben durch die Luft zu ermöglichen für Privatpersonen eigentlich für jedermann und was halt auch irgendwie laut äh, des Forschers Santarius, was dann der absolute äh, Klimakatastrophe wäre, wenn wenn Leute plötzlich auf die Idee kämen, dass einfach jeder gerne mit einem Elektrohelikopter rumfliegen möchte, mhm. weil das einfach das sind, das sind Lösungen, die vielleicht ähm, die vielleicht ganz lustig sind für eine Probefahrt, aber letztendlich halt überhaupt nicht effizient sind auf keine also in keinster Weise.
0: Mhm. Ich fand auch interessant, also wenn man das sozusagen auf, auf einer globalen Perspektive betrachtet, dann spricht man natürlich über politische Vorgaben, über Anreizsysteme und so weiter und dann gibt es aber auch diese persönliche Ebene, die hat ja Daniel quasi auch nochmal beschrieben, Sozusagen, äh, man fängt an nachzudenken, vielleicht anders zu konsumieren. Und ist das nicht auch ein Weg, der, den wir gehen müssen, über unseren Konsum nachzudenken? Und ihr selbst habt beide, äh, das fand ich interessant, in eurer Autorenbox auch nochmal wirklich gesagt, aufgrund der Reportage, äh, du, Daniel, äh, hast auf vegane Ernährung umgestellt?
3: Äh, das ist richtig, ja. Wobei äh, ich ähm, nicht, nicht <lacht> sagen muss, äh, ich kann jetzt natürlich äh, großkotzig hier mit dem Klimaschutz argumentieren, aber der Hauptgrund, warum ich ähm, mich, ich will nicht immer vegan sagen, ich sage eher pflanzlich, weil vegan immer eher... Naja, man sagt eigentlich das, was man nicht isst, aber also ich ernähre mich pflanzlich. Und eigentlich hatte das eher gesundheitliche Gründe, aber natürlich, klar, die passt unmittelbare grad. Auswirkung ist...
0: <lacht> passt in den
3: Zeitgeist sozusagen. <lacht> es passt in den ja. Zeitgeist und natürlich, ähm, auch wenn man jetzt gesundheitliche Gründe für so eine Ernährungsumstellung hat, ähm, hat das natürlich auch unterm Strich positive Auswirkungen auf äh, den, den Klimaschutz und auch das Tierwohl. Selbstverständlich.
1: Und, und äh, Jan, du hast geschrieben, du willst weniger fliegen. Klappt das denn? Also seitdem bin ich nicht mehr geflogen, ist eigentlich so. Okay. Ja. Also ich meine, ja, ich glaube, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich habe glaube ich geschrieben, dass ich, äh, äh, ich hatte diesen, ich hatte festgestellt, dass, dass Lorenz Hilti, der äh, Professor aus Zürich, ich, ähm, er hat gesagt, er ist seit zwei Jahren nicht mehr geflogen. Und irgendwie habe ich gedacht, okay, wenn der es auf die Reihe gekriegt und der Mann ist Professor, der muss eigentlich, auf, müsste er auf Konferenzen präsent sein und hat da bestimmt ganz andere Anforderungen als ich. Ähm, und der kriegt irgendwie hin, nicht zu fliegen. Das ist eigentlich äh, für mich auch machbar sein müsste. Mhm. Aber ich habe im Nachhinein auch bis das Gefühl, dass man auch irgendwie vorsichtig sein muss ähm, mit solchen ähm, mit solchen Ideen, dass man nicht das Gefühl bekommt, okay, ich, ich fliege jetzt halt nur noch so und so oft, ich habe meinen Dienst damit eigentlich getan. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass da auf äh, gesamtgesellschaftlicher Ebene irgendwie wesentlich radikalere Ansätze nötig wären, dass man da glaube ich schon noch mehr machen muss als weniger fliegen und ein bisschen vegan essen.
0: Und macht, machst du noch mehr? Also in deinem Alltag ist das.
3: Also was ich festgestellt habe, weil ich natürlich vor dem Hintergrund der Titelgeschichte mich selber natürlich auch stark hinterfragt habe, ist, dass ich doch schon relativ umweltfreundlich lebe. Also ich habe kein Auto, hm. ich trinke auch nur Leitungswasser. Also ich kaufe nur. Keinen, trinke Die nur Leitungswasser. Halt Seit ein paar Jahren schon, genau. Okay, aber du trinkst ja auch mal ein Bier oder sowas. Ja, aber jetzt, also dafür geht ja jetzt nicht irgendwie eine ganze Kiste. Nee, nee aber im Alltag trinkst du quasi dann nur Leitungswasser. Genau, ja. mhm. genau. Ähm, wie gesagt, ich habe kein Auto, ich fahre viel Bahn. Und klar, beim Fliegen habe ich mir jetzt auch überlegt, dass ich die CO2-Emissionen, die man ja ausrechnen kann, auch mit so Online-Rechnern, dass ich die dann in künft, also künftig kompensieren werde mit so einem Euro-Ausgleich. Das ist jetzt natürlich nicht das Weisheit letzter Schluss. Am Ende ist das auch quasi nur eine Methode, um irgendwie ein bisschen besser mit einem besseren Gewissen fliegen zu können. Aber ähm, es ist zumindest etwas, was man tun kann. Ne? Mhm. Also wenn ich äh, weiß, ich kann den CO2-Ausgleich, der entsteht, wenn ich von Berlin nach Island fliege, äh, irgendwie ausgleichen, dann ist das besser als gar nichts zu tun.
2: Mhm.
0: Es gibt, äh, das stellen wir auch in, in, in so einer Übersicht vor, es gibt ja Dienste im Netz, das hast du gerade schon gesagt, wie Atmosphäre, da kann man seine co 2 emission glaube ich, eingeben, beziehungsweise eingeben, was man macht, meine ich, zum Beispiel einen Flug, und dann kann man das... Äh, finanzieller Art kompensieren? Weiß ich gar nicht.
3: Genau, also man äh, kann dann genau ausrechnen, von wo nach wo bin ich geflogen. Bin ich zum Beispiel Business Class geflogen oder Economy? Das ist tatsächlich ein Unterschied, weil äh, wenn ich Business Class fliege, verbrauche ich eben mehr CO2, weil natürlich mehr Fläche im Flugzeug mhm. verbraucht wird. Dadurch ist der Flug eben weniger effizient. Und ähm, dieser Rechner rechnet einen dann eben ganz genau aus, wie hoch die CO2-Emissionen sind, die durch diesen Flug entstehen und ähm, ja, stellt dann halt einen bestimmten Euro-Betrag gegenüber, der notwendig ist, um dann zum Beispiel einen gewissen Teil an Bäumen zu pflanzen, der diesen CO2-Ausstoß dann wieder ausgleicht. Mhm. Ja. Machst du auch Sebastian?
1: So äh, ich meine, da, dass ich halt in der Theorie nicht mehr fliege, <lacht> <lacht> wüsste nicht, was ich ausgleichen soll. <lacht> Aber ja, ja ich finde schon, man muss da auch vorsichtig sein. Es gibt so viele, also ich meine, irgendwie, wenn man ein bisschen darauf achtet, irgendwie, was mittlerweile alles mit, mit, äh, mit, mit Nachhaltigkeit beworben wird, am witzigsten finde ich ja die, äh, diese Recaps, wo dann irgendwie, ich meine, irgendwie hat man mal so ein so ein Kaffeebecher geschenkt, wo dann irgendwie irgendwas von, von von nachhaltigen Materialien, das ist ein bisschen so ein Kork, so ein Glas mit Kork drumrum und, und äh, man könnte ihn mehrfach verwenden und so weiter und so fort und so. Auf der Verpackung waren glaube ich fünf oder sechs Punkte, warum dieser äh, dieser jetzt total geil ist. Also wenn man über nachdenkt, ist einfach eine verdammte Tasse und Tassen gibt es schon ziemlich lange. Das Konzept <lacht> ist lange bewährt und jetzt irgendwie sowas als ähm, ja als als äh, als Klimarettung zu verkaufen. Boah, nicht so cool. Also ja, könnte man einfach dann selbst als Konsument kritisch hinterfragen, ob man sich damit auch die, die Klimaerlösung kaufen kann oder eben.
0: <lacht> Liebe Kollegen, vielen Dank für euer Gespräch. Wenn ihr mehr erfahren wollt äh, zu diesem Thema, dann kauft euch die neue Ausgabe. Am besten abonnieren für 35 Euro im Jahr und ihr könnt etwas Gutes tun, nämlich Bäume pflanzen. Unter dem Link tedran.de slash store slash abo kommt ihr zu dieser Aktion. Jan, Daniel, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Danke, danke für die Und Einladung.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.